0: 大家好，欢迎收看这期的节目。这期我们继续聚焦一下在美国发生的这个国会事件之后啊、呃，现在的这个情况的变化啊，确实让我们觉得越来越不乐观。那这个不乐观指的是现在民主党开始要秋后算账了。这个行为在我看来就是完全违背民主精神的。很明显，他是以一种赢家的姿态，然后把输家啊，把这些、啊、反对他的人全部要打垮。啊，要甚至是一网打尽。比如，我们看到最近很多的主流媒体，像《纽约时报》这样的媒体啊，把曾经反对过这次的这个选举人投票的这些共和党议员的名单列出来了。他们不敢说啊，列出名单是为了什么？干嘛啊？还有很多人在转发，但是实际上，你把这些名单列出来什么意思呢？是不是让这些反对者、让民主党这些人、让人民去批斗他们呢？否则的话，为什么要特意挑出这么一个名单出来呢？但是有些人实在也隐藏不了自己的这种冲动了，比如说 AOC 啊，他就要求这个克鲁兹这个共和党的议员辞职。现在克鲁兹和这个 AOC 在推的上面啊打上仗了啊。克鲁兹说他没有做错任何事情，为什么要辞职呢？绝对不会辞职的。还有就是另外一个议员密苏里州的。叫 Josh h o w l y 这个呃议员，他呢是最早站出来准备要否决这个呃就是选举人团的这个投票的，也不能算是力挺川普，他是啊、呃、站出来认为这里边是有一些选举上的问题，他认为不能这么轻易就过了，必须要第三方进行全面的审查啊，看看这个选举过程中的舞弊现象。所以他在这个这次被冲击中断的这个国会的审议过程中啊，他就表达了他的看法。他在国会里边正当行使一个作为民选议员的权利，居然现在为此要付出代价了啊！我们看到现在他准备出版的一本书被出版社给取消了，合同取消了，就是因为他正当的行使一个议员的权利，在这个议会上面讨论选举诚信问题，这个居然现在也成为过错了，居然也要被惩罚了，所以他现在发表了一个声明，要挑战这个出版社，要跟出版社上法庭。啊，他说他是在这个代表自己的选民，在国会内部领导一个 debate， 一个辩论，是关于这个选举的诚信问题的。别忘了，这里边也跟这个出版的内容有关系啊，就是他出版的内容，相信也是民主党不喜欢的。居然现在讲义就是不出版他这本书，等于在侵犯他的言论自由。这是其中两个案例，我们看到还有很多案例，比如说弗林将军、鲍威尔律师，就只要这个川普这个阵营的很多的。有头有脸的人物啊，在社交媒体上全部被封杀，他们的推特账号都被封了。川普也是被封了。左派的 Antifa 那些人在打砸抢烧的时候，支持 Antifa 的那群左派的民主党的人士，他们账号怎么从来没被封过呢？对吧？为什么这一次国会事件，我之前讲过了，国会事件其实没有那么暴力啊，相对来说比这个。呃，左派的 Antifa 的打砸抢烧啊，比他们砸毁店铺、烧毁这个警察局要轻的多了，但是仍然被定义为暴徒，然后进行全面的这个口诛笔伐。当然了，我觉得口诛笔伐也没什么太大问题，因为本身你是犯法的嘛，你闯进国会这样一个神圣的殿堂，这是有损这个美国的民主制度的，你中断了民主程序啊，这都是啊可以被声讨的。但是问题是，现在已经扩展到更多的人。他把这个所谓的暴徒啊，跟共和党啊所有的反对人士连在一起了，甚至跟恐怖主义连在一起了。我觉得这个是非常非常危险的信号。这跟左派右派已经没有关系了，这跟支持不支持川普也没有关系了。这个是什么？是左派的一部分人和这个资本操纵下的企业啊媒体，他们对民主党的反对势力的全面的打压。所以我觉得这些人是在借用这一次的国会的事件来进行政治迫害。我看到有些人特别搞笑啊，他们就说没有政治迫害啊，这都是企业自己的行为啊，包括出版社的行为，或者是这些媒体公司的行为。请问这些人为什么要这种行为？他们背后的老板是谁？这老板是谁的金主？你怎么不问一问呢？这还是跟政治是挂钩的。你以为这只是商业操作吗？中国是党国体制啊，全部都是共产党说了算啊，政治挂帅的一个国家。但是美国不是，美国是一个自由资本主义的国家，但是这个资本和政界是紧紧挂钩在一起的，特别是跟某一个党紧紧挂钩在一起的。呃，就是说它是政商勾结的这么一个体制。所以说，我不认为美国的民主啊是完美的，是不能够批评的。当然，这个体制要比中国的体制。不知道强多少倍啊！这是完全不是在一个层面上的。但是我们就事论事，只看美国这种情况啊，这是典型的，就是政治通过资本，资本利用政治来打压反对势力，来打压他们跟他们不同意见的人。我觉得这个是很严重的，应该值得所有热爱自由民主的这些美国人的警醒。哪怕是左派人士，你也不想活在一个一言堂的。美国对不对？美国精神就是自由，就是反对所有的这种权威的力量。今天民主党的做法实际上就是利用了这些跟他们密切挂钩的华尔街的资本，包括一些企业啊，通过他们来打压右派的声音，甚至借此要消灭他们在国会的那些对手，让他们去辞职，给他们压力。这样的话，在国会就是一党独大了。这个方向是非常非常危险的。我不代表说美国一定是走向这一条路，但是这是一个信号。现在今天，美国民主党某些人士啊，不是整个民主党，但是某些人士和跟他们相关联的资本企业，他们做的事情就是这个事情。比如说，还有就是这个航空公司也要说什么，给这些呃跑到国会山里边的这些人啊，终身禁飞啊，不让他们称作航空公司。这些人就算是犯罪了啊，接受了惩罚，他还要啊这个一辈子不能坐飞机，是这个意思吗？如果这个逻辑是正确的话，那以后他比如说残疾了，他需要轮椅，那么这个医疗公司也不应该卖他轮椅了，对不对？他开汽车，这个汽油也不加给他了啊，他不能买汽油了，对不对？不能开车，不能坐飞机，不能坐轮椅了，是不是？就因为他们曾经进过国会啊，这个犯了法啊，坐了牢，或者是这个被罚款了。他们就终身的不能使用交通工具了吗？就这个逻辑是有问题的。那这个是在连带责任啊，这个是要在全方位对这些人进行一个惩罚。这不是一个独裁政府，但是它是一个政治力量啊，政治势力加上资本势力对这些反对者、对他们看不惯的人的一种秋后算账。如果这些反对川普的人也支持。民主党这么做啊，也支持这些人应该被教训，应该被秋后算账的话，那你反对川普，并不是真的说所谓的热爱自由民主，呃，你自己比川普做的还过分。川普还没有把谁封号，还没有把谁这个让他终身啊怎么样？很遗憾，我看到今天所谓反对独裁的这些人，他们自己却有一言堂啊，独裁的思想。这期的节目就跟大家先聊到这儿，我们继续关注美国的情况，但是我们这个频道还是主要聚焦在中国问题，还有这个国际关系上边啊。但是美国现在发生的一些变动，我们也要谈到，也要 cover 到啊，因为这个也未来会影响到整个国际局势的变化，从而影响到中国未来的变化。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎大家点击订阅这个频道，我们下期再见。